0: Et de sécurité
1: de l'eau et de la, bon la bon bon
2: immédiatement. Ah, voilà,
1: la Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brazil. les ne sont pas pour nous. Vous pensez
2: tous que César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. Hey bienvenue
1: dans oh Culture
0: 2000. Les voix changent, mais les personnes restent. Vous êtes toujours avec nous pour un bon moment de culture aujourd'hui consacré au sucre. Alors pour en parler, on a réuni la fine fleur de la confiserie avec moi, on a Malabar, Julie. Oh oui, bonjour. Tête brûlée, Marlène. Oh oui. Et ma chouquette préférée. Ah, <rire> ça me fait trop plaisir. Bonjour, JB Salut salut, alors on va parler du sucre et si comme moi vous pensez que le sucre c'est la vie, Eh bien on risque de vous gâcher un petit peu le plaisir du goûter on est désolé d'avance mais pendant qu'on a encore un petit peu d'innocence est-ce que vous pouvez me dire ce que vous évoque le sucre Julie
3: mais Moi comme toi ça m'évoque beaucoup de plaisir une addiction légère clairement. Juste ce qu'il faut quoi Voilà. Non, mais comme toutes les ça. addictions
4: en général.
0: Ouais,
3: très légère, Non des fois j'ai des pulsions, j'ai envie de bouffer du sucre d'un coup, ça m'a bien calmé quand même cet épisode.
4: On va essayer de te tenir au moins pendant L'épisode du moins, Yohan euh, bah Moi, ça m'évoque un peu l'inverse. Euh, quand j'étais môme, j'aimais pas les gâteaux au chocolat. Et du coup, dès que j'étais invité à un anniversaire, je tirais un peu la tronche parce qu'il y avait toujours que des gâteaux au chocolat. Il pas du jambon. Voilà. Mais j'aimais les dinosaures, par contre, ça, ah. et j'aime toujours. Qui
5: aime les dinosaures autour de cette table On ne sait
4: pas, Marlène. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi
5: <rire> bah, Moi, ça m'évoque euh, vraiment le maxi plaisir du sucre qui pique. C'est drôle que tu m'as appelé Tête brûlée parce que vraiment, genre oui. j'adorais ça. Te et te aussi, j'adorais prendre des, des gaufres avec du sucre glace. Et ah. en fait, surtout, je léchais le le sucre classique et je, finalement la, la gaufre m'intéressait pas beaucoup quoi. Alors je crois
1: que voilà. Marlène, plus que tout autre, tu vas adorer l'extrait sonore vous voyez bien que c'est du sucre quand même, non hein ouais. c'est du sucre partout, vous avez tout goûté non. vous n'avez pas tout goûté Oh, vous pouvez mettre votre doigt dedans partout où vous voulez alors, vous voyez ça Donc, c'est du sucre en morceaux, vous connaissez. Alors, il y a du sucre blanc et du sucre roux. Hein, le sucre roux, ça veut dire qu'il y a encore dedans des impuretés, enfin, qu'on peut manger, bien entendu. Il n'y a absolument rien de grave, mais il n'a pas été, comme on disait dans le temps, raffiné. Là, vous avez du sucre cristallisé. Là, vous avez du sucre pour faire des confitures. Alors, il y a dedans de la pectine qui va permettre aux fruits et à la gelée de prendre, de devenir un peu dur. si vous voulez. C'est un sucre tout à fait spécial. Là, vous avez de la cassonade, c'est pareil, c'est du sucre de canne, seulement du sucre de canne, car on ne fait pas de cassonade avec du, du sucre de betterave. Ça, c'est du sucre glace, vous savez, c'est ce qu'on met sur les... Tu mets ça sur quoi, toi Sur les gaufres. Tu mets ça sur les gaufres, on met ça sur les gâteaux. Il va nous faire tous les sucres, Jean-Pierre Coffe. <rire> <rire> Alors vous ça, c'est des dinosaures, ça, c'est des prasses
0: ce de bon lui. Jean-Pierre, toi, tu, tu mets le sucre glace sur quoi, Marlène
5: Ah bah sur pas mal de choses, mais la gaufre c'est clairement le évidemment,
0: meilleur. Évidemment, évidemment. Donc vous avez reconnu notre bon vieux Jean-Pierre coff qui nous enseigne la passion du sucre. C'était dans les années 90.
5: Eh <rire> ben les temps changent. Tu as dû là. beaucoup
0: regarder cette
4: émission, toi, Julien. Oui, elle
0: est, ouais. elle est très très bien. Je vous la recommande. Mais on va quand même nous se faire le petit plaisir d'une introduction.
4: Qu'est-ce ouais. que c'est que le sucre et ben le sucre c'est d'abord un condiment qu'on trouve notre petit Jean-Pierre nous l'a dit essentiellement aujourd'hui dans le produit depuis la canne et la betterave la canne pas l'animal la canne à sucre mais on le retrouve surtout partout dans nos assiettes on va voir et c'est maintenant devenu même la base d'un immense empire agro-industriel la base alors ça c'est
0: maintenant mais ça commence quand c'est quand cette histoire du sucre
3: c'est même avant JC donc, ça fait très longtemps qu'on bouffe du sucre, qu'on le produit, qu'on le consomme en fait intensivement depuis le XVIe et qu'il est devenu omniprésent depuis la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Omniprésent partout Partout, partout,
3: partout. partout, partout, partout. C'est ah oui. hein. bah, où C'est où En fait, au à l'origine, ça vient d'Asie et,
5: et d'Inde, le sucre, et puis on va l'exploiter après et l'importer en fait en Amérique et, et dans les Antilles, euh, donc plutôt sous des latitudes tropicales, jusqu'à ce qu'il arrive avec la betterave jusqu'en Europe. C'est une scardie plus très tropicale. <rire> voilà. Donc, en fait, on, on en produit. Euh, désormais euh, partout, mais euh, aujourd'hui encore beaucoup dans les pays émergents euh, qui sont aussi les grands nouveaux consommateurs du sucre.
0: Voilà. Alors pourquoi Pourquoi on se fait du mal Pourquoi on va essayer de trouver des, 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 des choses à reprocher à ce sucre qui nous a tant, tant donné
4: bah Parce que justement... Non. Pardon, parce que justement, c est c est... Parce que j'ai je... <rire> eu un petit cri dans mon casque. C'est l'histoire d'un petit bonbon tout innocent hein, qui a réussi à être le symbole de pas mal de crasseries des époques. Ah non. Euh, bah, de l'élitisme aristocratique aux lobbies économiques les plus puissants. Et puis, on verra en passant accessoirement par l'exploitation esclavagiste la plus crasse. Enfin, bref, c'est une histoire très, très sympa.
0: Alors, la plus crasse, je crois que le mot est lâché. Eh bien Plus que jamais, n'oubliez pas votre brosse à dents. On est parti pour est le donc. grand teint.
3: Une histoire raffinée. Sucre et distinction sociale.
0: Alors au commencement de tout, bah, il, y a le, il y a le Big Bang et la création de la matière. Euh, de quoi est fait le sucre
3: le sucre, c'est des, molécul des molécules, pardon, en fait, de saccharose. Donc, la saccharose, c'est le glucose et le fructose. Donc, on en extrait principalement, comme on a dit, d'abord de la canne à sucre, puis de la betterave sucrière à partir du 19 19e Et en fait, c'est intéressant parce que toutes les plantes euh, produisent du sucre, parce que dans le glucose, dans les légumes, pardon, il y a du, y a du glucose, dans les fruits, il y a du fructose. Mais il y a que la ouais, canne y a à a sucre, partout, quoi. Ouais. Mais il y a que la canne à sucre et la betterave sucrière qui le conservent sous forme de saccharose et dont on peut extraire le sucre qu'on connaît, en fait.
0: Donc saccharose, glucose plus fructose, euh, la, la combinaison fd. gagnante quoi. Ouais. C'est le, c'est le sucre
2: qu'on aime mais, bien.
4: Ouais, on en trouve aussi après. Enfin, euh, on trouve de la saveur sucrée, donc qui est pas exactement de la saccharose, mais dans d'autres plantes, hein, la gave, le cocotier, l'érable, Enfin bref, on en trouve plein des trucs qui ont un goût sucré. Et dans le, et le miel. Dans le miel aussi, évidemment euh, produit par nos amis les abeilles qu'on salue, évidemment. Euh, et donc le sucré, c'est aussi en fait une des quatre saveurs de base. Hein, le sucré, le salé et mer et l'acide qui pour faire euh, la cuisine, Jean-Pierre coff connaît certainement Alors, très moi, bien ça. Aussi, mais... Moi Cinquième je suis pas très
0: saveur, vous, vous connaissez ça Lumami,
4: voilà, ah bon c'est un mot japonais. Euh, apparemment, c'est un
0: mmh. peu un goût de bouillon. Mais Bref, ça n'a pas beaucoup de rapport avec le sucre. <rire> <dessus. rire> sucré, salé, américide et bouillon de meuf. C'est ça les cinq, les cinq ça Mais donc, effectivement, ce petit goût sucré. Alors, pour préciser, il y a quand même des sucres qui n'ont pas de goût sucré en tant que tel, qui nous intéressent moins. On pense par exemple à, à l'amidon, galactose, au lactose. C'est vrai euh, qu'on pense. Euh... Oui, oh. mais là, là, on va plutôt se focus sur la, la saccharose, à moins qu'on puisse s'en débarrasser, ce qu'on sait faire sans saccharose aujourd'hui des, des et bah
5: ouais, en fait, on sait maintenant faire euh, du sucre à partir de molécules artificielles hein, donc qui redonnent cette saveur sucrée et qu'on trouve notamment avec l'aspartame qu que vous trouvez notamment, par exemple, dans le Coca-Cola, quand il est light. Dégolasse. Dégolasse. <rire> voilà. Moi,
0: ah bien, bah voilà pour le, le petit point chimie. On va retourner en histoire pour aller aux racines de notre sucre qui, qui arrive jusqu'à nous. Euh, Julie l'a un petit peu dit en intro. On sait déjà que Jésus mettait du sucre dans, dans son yaourt. Donc, ouais, c'était bien dit. avant lui. Où est-ce <rire> qu'on va et quand est-ce qu'on est qu y va?
2: Il
3: était très friand de sucre, Jésus.
5: Ouais. ouais, bah en fait on en trouve euh, des, enfin euh, il y a très très longtemps donc en Inde, en Égypte mais aussi dans le Pacifique Sud où en fait euh, on donc, on, trou on trouvait c'est la canne à sucre hein, ouais, au départ. C'est ça qui,
0: qui lance le, le bise.
5: C'est ça qui lance le bise. Donc en fait on la mâche, on la presse et euh, de ce que je comprends hein, en fait ça extrait un jus euh, sucré donc le, le sucre. Donc en fait c'est plutôt un genre de sirop hein, à l'origine le sucre, pas forcément la poudre euh, qu'on connaît euh, nous et donc qu'on va euh, qu'on va plutôt mâchouiller euh, etc. Et donc c'est plutôt dans ces contrées-là, donc vers vers l'Orient, qu'on le trouve. Euh, et finalement, dans l'Antiquité européenne oui. et grecque, on n'a pas de sucre. Et c'est le, le miel qui ouais. donne la saveur sucrée, euh, qui, est, ça, est, qui est quand
3: même connue euh, dès cette petits époque. Les
0: petits-enfants euh, de l'Antiquité, de l'Empire romain ou, ou d'Athènes, pas de dinosaures.
4: <rire> c'est des sucettes au miel, quoi, <rire> un peu
3: tristouneux. D'ailleurs, <rire> la dentition des, des rescapés du... Enfin, non, pas du des tout des rescapés. C'est du... <rire> de <rire> grecque, parce
4: qu'il y en a, attention. Ils dans sont tout jeunes,
0: quand même. Les pauvres
3: manos qu'on a retrouvé dans les sous le, le après le résume là, voilà le ouais. Oui. Juves, <rire> <des> juves, ouais. <rire>
0: Julie est en pleine forme. <rire> après, Julie a pas du tout d'origine italienne, donc c'est normal qu'elle. Voilà, je maîtrise bien, je maîtrise bien et cette. Et vas-y, ils avaient les dents encore.
3: Ils avaient les dents nickel.
0: Et eh oui. Ça ah. c'est Mies, pas de sucre. Hein. Et ah,
3: pas ouais. nickel. C'était
0: des gens bien. Mm. Bon bah on est déjà en train de spoiler sur le fait que le sucre ne fait pas que du bien, mais ça, ce sera le grand 3. Donc, du coup, le, notre sucre, il arrive comment euh, jusque dans un premier bah, temps comment On ne ouais, sait,
4: sait pas exactement pendant très longtemps, on pense, parce qu'on l'a retrouvé dans des écrits, que c'est Alexandre le Grand, quand il a fait ses conquêtes jusqu'à l'Indus, donc euh, jusqu'en Inde, on est en 325 avant Jésus-Christ. On pensait pendant très longtemps que c'était lui et ses, ses troupes qui avaient découvert le sucre, hein, en voyant justement bah, cette canne qu'on pressait pour en extraire un jus sucré. Et en fait, on pense qu'on connaissait déjà son usage à travers les égyptiens donc il avaient eux aussi importé euh, la canne à sucre mais en fait c'était extrêmement rare parce que très très cher enfin les deux hein, c'était rare c'était cher et donc du coup on l'utilisait euh, pratiquement pas quoi. en tout cas
0: il y a un truc qui se confirme c'est que le, le mot même de sucre euh, nous montre bien son origine euh, sucre, sucre Sucar. Sucar. Et ça de se dit comment en espagnol
5: mets... déjà A euh, zucchero, non, ça c'est
0: l'italien. <rire> a sucre.
5: Bah ouais, ça en tout cas. De... Euh... Et en
4: sanskrit surtout, ouais.
5: Oui, c'est ça. Bah, sucre donc euh, vient de l'arabe sucre, euh, et puis qui a été même, lui-même piqueux au sanskrit qui est sarkara. Euh, qui voulait dire en fait gravier ou sable, donc on voit déjà qu'il y avait qu'on connaissait. ce vois qu'il y a des marchands ce... qui
0: sont un peu faits en tube. Ouais, <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> Vas-y, on te met Non, du sucre. non, je te jure. Ouais. Ou alors on,
5: déjà, on faisait du sucre cristallisé, eh en fait, oui. tout simplement. Donc du coup, on comprend tout ça que c'est un
0: produit assez exotique finalement qui vient de très très loin, qu'on va importer progressivement au fil des siècles en Occident via des intermédiaires. On va essayer de se trouver des petits des petits commerçants qui vont nous vendre du sucre jusqu'en Occident. C'est qui ça
4: Et, bah, c'est les c'est les populations arabes euh, essentiellement qui vont faire un petit peu la la transition de la route de la soie entre euh, l'Asie euh, Asie mineure et puis euh, et puis l'Europe hein, donc euh, route des épices bah, parmi les épices qui circulent il y a ce petit il euh, y a ce petit soukar donc euh, qui traverse et grosso modo on commence à euh, en consommer un peu plus ça reste minoritaire mais à partir du XIIe siècle en Europe en Occident donc vraiment au Moyen Âge et on commence même à avoir les premières plantations autour de la Méditerranée de canne à sucre euh, évidemment c'est pas en Picardie encore hein, donc oui. on est plutôt Espagne Italie sud de la France
5: on commence à faire des calissons, tu crois euh,
4: Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si on avait déjà aussi la fleur d'oranger, le melon mmh. qu'on mélangeait dans les, dans les petits calissons. Mais euh, voilà, en tout cas, on arrive à, à, à déjà importer euh, sa, la, la technique. Mais ça reste, encore une fois, très, très rare et très, très cher. Donc, c'est surtout les gros aristocrates ouais, qui l'utilisent. Il n'y a pas quoi. tout le monde qui a son
0: paquet de sucre dans le, dans le placard avec la farine. D'accord. Et donc, ça sert à quoi, ce, ce magnifique sucre
5: bah alors en fait il y a toute une théorie c'est ça qui est un peu marrant hein, à l'époque bon ça sert à donner du goût euh, évidemment hein, la saveur sucrée que bah, on l'apprécie aujourd'hui donc je pense que c'était déjà la même chose à cette époque-là mais il y a aussi tout, une, tout un imaginaire en fait médical autour du sucre c'est ça qui est un peu marrant ça fait, donc chez ouais, ça fait du bien. chez les apothicaires ouais ça fait du bien ça soulage euh, et donc en fait on, on lui prête des vertus médicinales jusqu'au XVIIe siècle notamment avec euh, dans toute la théorie des humeurs en fait donc c'est l'idée que on serait traversé par des fluides euh, donc c'est pour ça notamment on pense que la bile était un fluide noir, donc d'où l'expression humeur noire encore aujourd'hui, mmh. et que le sucre permettait en fait d'adoucir les humeurs, du coup, et de traiter, euh, d'apporter des hein. bienfaits au corps. C'est oui, vrai que, que quand ça, que ça va ouais. pas, du chocolat, ça fait toujours du bien. C'est
4: comme une bonne clope. Hein. <rire>
5: <Voilà. rire>
0: donc, du coup, on a, on a cette version un petit peu médicinale. Après, ça, on retrouve quand même un petit peu en, en cuisine notre ami euh, Sucre.
4: Oui, alors on trouve un petit peu en cuisine, mais c'est vraiment, donc euh, je le disais, hein, chez les bons aristos, donc euh, 16e, 17e, où euh, vraiment on va l'utiliser en fait pour la cuisine, mais plutôt pour la frime, en fait, carrément. Euh, donc on est là sur, euh, parce que c'est t'as hein, vu <rire> mon sucre <rire> Il disait d'ailleurs, hein, c'est pour la frime, il le disait comme ça. <rire> mais comme grosso modo, bah, c'est très rare, effectivement, on le met en décoration euh, et on l'utilise vraiment de, volontairement de manière très ostentatoire pour pouvoir dire, euh, t'as vu comme je suis riche, j'ai un petit, un petit truc en sucre euh, au-dessus de mon gâteau et ça, c'est cool, quoi.
3: D'ailleurs, comme il n'y a que les riches euh, qui en bouffent, euh, c'est Louis XIV qui se retrouve sans dents oui, à Charlotte. Oui. Ah ouais, ouais, ouais il n'y ouais, avait euh, pas le dentifrice de... encore.
4: Julie, c'est notre spécialiste
3: dentition Il voilà. faut je faire, enfin,
0: faut faire des points carrés régulièrement. C'est euh... hyper important. C'est-à-dire que du coup, il avait quoi, un... un petit dentier jusqu'à la fin bah, de sa je, vie je, je... Fait... Il avait
3: des dents manquantes. En fait. Ça fait quand
4: même beaucoup pour un seul homme parce qu'il avait aussi une fistule anale si ouais. si oh, On mais... en parlera dans un autre épisode.
3: On en a déjà parlé. On a trop parlé de
4: XIV déjà.
0: Mais du coup, on est effectivement dans cette compète de la frime puisque c'est aussi à cette époque-là, je crois qu'on va voir un petit peu chaque bled qui va faire sa propre confiserie, sa propre sa propre spécialité à partir du sucre. La on base va, de on, sucre, on ouais. va transformer au maximum. Moi, j'ai un, un big up à placer à Montélimar et son nougat. Hein, c'est 1701, j'ai retrouvé la Allez. première recette de, du nougat de Montélimar. Euh, donc, un sucre qui, euh, comme tu disais, on est là pour frimer, pas
4: forcément pour toutes les tables. Et, ouais, et aussi, pardon, par rapport à cette histoire de la frime, en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de convention habituelle et internationale autour de l'idée que le sucré, c'est au dessert, oui. et le salé, c'est euh, le plat principal, l'entrée, ce qui arrive avant. Et en fait, ça, c'est... Vraiment des conventions inventées notamment par la cuisine plutôt française, euh, plutôt à partir fin 17e-18e siècle, mais au début, là, donc euh, pendant cette aristocratie euh, qui aime bien euh, briller avec son sucre au 16e-17e, en fait, il n'y a pas de codification donc on mélange tout en fait. Il y a du sucre, du sel, du, des plats sucrés salés qui, ça, qui se mélangent. Il n'y a pas cette, cette convention du dessert. La petite je pense à au
3: sucre. Moi, ouais, j'aimerais ouais, pas. <rire> ouais, oui, les étudiants hein, continuent de faire ça <rire> également.
0: Mais... Et moi, <rire> quels aristos ces étudiants. Alors, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment on perçoit le sucre en termes de représentation. Et déjà à l'époque, ce qui est marrant, c'est que le sucre divise. Il y a, il y a clairement débat. Donc, euh, peut-être que dans ouais. cette salle, on peut revivre ce débat. On va donner peut-être la parole d'abord aux saccharophobes, c'est-à-dire ceux qui euh, ont une mauvaise vision du sucre. Je vois bien Johan
4: là-dedans. Moi. Ouais, moi. je suis saccharophobe, mais je... Comment t'as diviné C'est assez marrant que parce qu'effectivement, qu il y a un double imaginaire dans le sucre. Et donc, chez les saccharophobes, hein, c'est cet imaginaire du, sur... du sucre trompeur, d'un art de la falsification. Ça vient notamment du fait que que, comme c'est un exhausteur de goût notamment une des premières utilisations et c'est de là que vient le mot bonbon, je ne savais pas en fait le bonbon c'est cette couche de sucre qu'on met autour mmh. de médicaments pour littéralement faire passer la pilule bah, c'est ce qui m'a permis de
5: prendre des médicaments quand j'étais gamine, hein, clairement bah ouais, et, moi j'avais
4: jamais tilté ça mais effectivement donc le mot bonbon vient de là et donc on voit bien derrière cette idée qu'on masque les goûts, on masque les odeurs avec, euh, avec un enrobage de sucre donc il y a tout un imaginaire autour de la fourberie mais aussi du coup de la séduction etc il y a un truc très genré où on imagine que le goût sucré, c'est le goût des femmes filles. parce qu'elles oui. ont des vis de la chair, etc. Donc euh, voilà, on a cet imaginaire-là. Donc,
0: quoi. ouais, le sucre, c'est féminin, donc c'est trompeur, donc voilà. c'est pas bien, quoi. Ok. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des saccharophiles pour euh, peut-être. Euh répondre à Johan sur ces attaques
5: Il bah, y a aussi euh, un autre euh, imaginaire, hein, c'est celui de, plutôt de la pureté, hein, le sucre. On va avoir le sucre le plus blanc possible, oh, oui. euh, donc on va rechercher le sucre le plus raffiné. C'est aussi associé du coup, à l'innocence, bah, à l'enfance. Hein, c'est souvent le truc des enfants, les, les bonbons, justement. Il euh, euh, y a euh, voilà, le, les, les contes avec Ansel et Gretel, l'idée que... Que le, voilà. Ils sont dans
4: du pain d'épices, hein, c'est ça dans,
5: Ouais, crois. ils sont dans du pain d'épices. Ça enfin, va, va pas voilà. être cool
4: de grandir dans un pain d'épices quand même. <rire>
5: <rire> ouais, ça dépend pour qui je pense, mais bon, donc ça associe en tout cas à cette, cette image de, de l'innocence. Aussi.
0: Donc, du coup, on peut peut-être continuer à, à dire match nul. tranquillement <rire> son sucre. Allez, on, on reprendra le match un peu plus tard. Donc, on l'a compris, le sucre, ça vient de loin. Et tant que ça reste une denrée rare, seules les élites européennes y ont accès. Euh, donc, pas les étudiants, hein, tant pis. Euh, mais face à l'appétit grandissant de nos becs sucrés européens, bah, la production va se transformer et prendre un goût assez amer. C'est ce qu'on va voir dans le Grand 2.
5: Une histoire broyée les
3: esclaves et la canne, du 16e au 18e siècle.
0: Alors, on va mettre le cap sur des îles peu paradisiaques, finalement, à l'époque où le sucre devient une industrie qui rime avec traite et esclavage sur fond de développement du capitalisme. Bref, une, une belle recette. Un bon programme. programme. <rire> Au fourneau. Alors, saccharophile,
5: avec... <rire> Bon, peut-être point... que je vais changer de corps, OK. Le
0: point de départ de tout ça, c'est un classique. Les grandes découvertes du 15e siècle qui vont un peu remodeler euh, la géographie des Européens. Donc, euh, c'est quoi le contexte bah, de, de ce
1: grand changement
5: C'est encore la faute des Turcs, en fait, quoi. Voilà. Hein, tu voilà. sais, peut-être mais euh, grosse, mais euh... voilà. Non, mais en gros, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'à partir de 1453, donc Constantinople est, est perdue par les Européens. Voilà, voilà Istanbul, donc Byzance, Istanbul, même Byzance Constantinople. Euh, et du coup, les routes commerciales qui venaient de l'Est, donc de la route de la soie, en fait, ne sont pas coupées, mais du coup, sont hyper taxées. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir euh, la, les épices qui arrivent jusqu'en Europe, euh, etc. Mais euh, les, les, les Ottomans commencent à dire, par contre, vous allez un petit peu payer pour, petit payage, euh, pour avoir... Et du coup, c'est ça qui va notamment motiver les Européens à aller chercher de nouvelles routes de la soie, et donc les fameuses expéditions maritimes qu'on connaît qui vont donner lieu à la fameuse Fausse découverte de l'Amérique par les Européens.
0: Alors c'est qui les, les plus actifs avant même qu'on aille jusqu'à l'Amérique On va on va tenter un peu de faire le tour de l'Afrique. Qui sont les, les, les proms sur la, la ligne de départ
3: bah c'est les Portos dont on Johan tout à l'heure. N'hésitons euh, pas. Voilà, on y va. On, on va y va également.
0: Portugais, <rire> les Lusitaniens.
3: Donc les Portugais, c'est ceux qui pèsent en game à ce moment-là et qui bâtissent leur fortune en fait sur l'importation d'esclaves, hein, sur la traite euh, capturée en Afrique. C'est en 1444 qu'il y a la première grande déportation d'Africains pour les vendre au Portugal. C'est mené au Cap Blanc, donc c'est la frontière Mauritanie-Maroc. Et donc, c'est les premières euh, créations de, de plantations de, de canne à sucre, en fait. Et c'est cette opération qui va marquer le, le début de la traite et de l'esclavage ouais. organisé, euh, mené par les Européens, qui va continuer ensuite... Euh, pendant, pendant plusieurs siècles ouais,
4: on trouve un bon système c'est ça en fait le système qui est inventé à ce moment là et qui malheureusement va être florissant pendant les siècles qui vont venir c'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire donc cette idée que d'abord tu vas échanger dans un pays africain si possible avec, quand tu t'es entendu avec un gouverneur ou un roi des marchandises européennes contre des esclaves puis ensuite tu vas revendre tes esclaves soit en les utilisant pour une production donc par exemple dans les mines d'or du Ghana soit pour produire bah, par exemple du sucre comme on va le faire désormais dans des petites îles pas très loin enfin, du continent africain. Hein. Et puis ouais. on
0: boucle la boucle avec l'Europe ça fait un voilà. petit triangle. C ça. En
5: fait ce qu'il faut comprendre hein, dans ce commerce triangulaire, c'est le principe de l'esclavage c'est que l'homme euh, qui est esclave est considéré comme une marchandise qui s'échange contre une autre quoi, à chaque fois. et,
4: et d'ailleurs ouais, c'est intéressant parce qu'il y avait tout un débat euh, à l'époque normalement même religieux parce qu'en fait euh, bah, l'église catholique notamment interdisait, euh, normalement condamnait l'asservissement mais comme ça commence à se développer etc. Et <rire> il voilà, en fait. y a tout un petit jeu d'influence et donc le pape de l'époque euh, qui est Nicolas V va faire une bulle papale donc quand on fait une bulle on mâche pas un chewing gum donc, globalement on pond un texte ouais, Nico, il pond... voilà il pond un gros texte il qui autorise la traite et qui pose en fait un cadre légal pour l'esclavage perpétuel donc grosso modo le ouais. pape dit feu vert les commerçants européens vous pouvez y aller ce sont effectivement euh, des marchandises vous pouvez les commercer
5: oui, mais bon, quand même, attention, les Européens, ils vont bosser. C'est-à-dire que la canne à sucre, au début, il faut quand même l'apporter. Et, oui. et puis, elle n'est pas prête hein, pour les climats qu'on trouve au large de l'Afrique de l'Ouest, notamment aux Açores, aux Canaries et surtout à saint Tomé. Donc, ils vont bosser dur hein, pour acclimater la canne à sucre et puis euh, ensuite apporter ces fameux esclaves ouais. pour y bosser.
0: Et donc, du coup, on voit vraiment un modèle qui va émerger. Alors, le, le premier lieu où ça va vraiment tourner à fond, c'est au large du, du royaume Congo, à São tomé alors comment ça fonctionne là-bas
4: Ouais, bah effectivement, donc c'est pas pour rien que les Portugais s'installent là-bas, puisque comme tu l'as dit, on est vraiment tout près des côtes congolaises et que euh, les Portugais sont en train en fait d'installer un bise avec le roi du Royaume Congo. Il euh, y a plein de missionnaires chrétiens qui s'installent et en fait le, le Royaume Congo laisse passer, laisse rentrer l'échange avec les Il Européens. Le
0: libre échange, c'est fantastique. C'est ça. Hein. Donc
4: on fait venir des produits méditerranéens, des Portugais qui les revendent au Royaume Congo en échange, ils font une traite d'esclaves et ils les déportent sur l'île en face, qui est Sao Tomé, et en fait Sao Tomé est vraiment euh, transformé en une monoculture géante, enfin géante, c'est une petite île, mais en tout cas 100% de plantations sucrières sur l'île et on est sur la première colonie vraiment entièrement noire, il n'y avait pas de population en fait qui vivait là, donc on importe des esclaves, environ 4000 par an et on les fait travailler de force sur de la canne à sucre et donc on vient d'inventer un super modèle méga rentable, c'est parti, on va pouvoir faire ça partout.
3: Ouais, et comme ils sont en surnombre en fait sur l'île, du coup ils vont se révolter et euh, ils créent des organisations de résistance qu'ils vont appeler euh, Mocambo, et euh, en fait, il bon, y avait les Portugais qui ont organisé, en fait, qui ont encouragé des métissages à l'époque pour essayer de contrer ça. Ce qu'ils ont appelé donc, ces métisses les fils de la terre, pour en gros défendre eh, les oui. intérêts de la population blanche et éviter les révoltes d'esclaves. Sauf qu'en 1595, il y a Amador qui, auto... qui s'est autoproclamé le roi de Sao Tomé.
0: Mais en même temps, il n'y en avait peut-être pas. Il en avait peut-être pas. pas.
3: Et il a pris la tête d'une insurrection d'esclaves en fait, il a embrasé l'île. Et donc voilà, on vous voit que dès le début, en fait, il y, des... y a des révoltes d'esclaves et ces fameux fils de la terre, ils n'ont pas. Ouais ils sont pas parvenus à réprimer la révolte enfin euh, qu'au bout d'un an quoi et bon à ce moment-là on a pendu Amador ça c'est pas bien terminé mais dès oui. le début on voit qu'il y a des révoltes et des résistances, il y a des résistances qui s'organisent à, à ce
0: commerce qui s'installe donc du coup bah comme ça commence à être un petit peu compliqué et pas suffisant de se ouais, contenter d'une on
5: va aller un peu plus loin voilà et
0: ça tombe hyper bien figurez-vous qu'on vient de trouver il n'y a, a pas si longtemps que ça un nouveau terrain de jeu ça s'appelle les Amériques et il y a un certain Cricri -cri, euh, Christophe Colomb qui mmh. a la idée d'amener dans les cales de ses navires des plantes de canne à sucre histoire de voir si bah, ça prend bien dans le nouveau monde c'est -ce toujours pratique
5: de se balader avec ses semis quand même. Oui, enfin, <rire> tu vois, on sait jamais. Est-ce qu'il avait
0: des géraniums aussi On ne <rire> <On> sait, <pas. rire> sait pas. Ça n'a pas pris. Pas en tout cas, ouais. donc
5: euh, les, les Portugais euh, et les Hollandais hein, en fait vont s'installer notamment dans le nord du Brésil, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord-Est. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez euh, ironique. Hein. C'est l'endroit où on va exporter le modèle de la canne à sucre, euh, donc de ce fameux nord du Brésil. Et ça va être au départ la région la plus riche et la plus florissante du Brésil, qui repose évidemment sur ce commerce ouais, triangulaire Spoiler, ça pas duré. <rire> spoiler, évidemment, ça ne dure pas. Aujourd'hui, c'est la région la plus pauvre. Hein. C'est aussi Alors la région la plus tout le noire. Le temps, hein. Voilà, donc euh, faut faire tourner tout, un ça, peu tout ça est parfaitement lié. Et donc, on exporte le modèle de Saint-Domingue. On met en place, on, on, on met en place ce qu'on appelle le modèle de l'engenio. En fait, ce sont les manufactures de sucre, de sucre, où on apporte en fait les esclaves qui, cette fois, maintenant, traversent l'Atlantique depuis l'Angola euh, notamment euh, et vont travailler dans les plantations ouais. euh, d'Amérique du Sud pour faire du sucre qu'on réexpédie ensuite en Europe. C'est ça,
4: et pour bien comprendre en fait, la, la folie de ces empires coloniaux et à quel point ils sont déterminants dans la mondialisation du commerce qui est à cette époque-là, c'est que le Portugal, depuis sa toute petite, euh, cette petite crotte -là accrochée au bout de l'Atlantique, oh. j'aime beaucoup le Portugal, hein, c'est pas la question, mais <rire> en fait ils arrivent à aller chercher des esclaves, par exemple en Angola, en Afrique, les amener au, euh, au Brésil pour ramener ensuite le sucre, et en fait tout ce triangle-là ne se fait qu'à l'intérieur des frontières de l'Empire parce que tout ça, ça appartient au royaume du Portugal donc effectivement c'est assez incroyable incroyable le poids en fait que jouent les empires coloniaux dans le développement de ce commerce et de la traite négrière
5: ouais et, et d'autant plus en fait on pourrait se dire mais c'est marrant c'est complètement contreproductif ça devait coûter hyper cher en fait tous ces déplacements enfin c'est en quand même... des esclaves voilà, ouais. mais mais voilà tout ça repose justement sur le fait qu'on n'ait en fait aucune main d'œuvre et, euh, oui. et que du ça coup bah, c'est vachement pratique ça ne coûte rentable. rien finalement ouais. bah, c'est
4: vraiment... grosso modo ouais, c'est la première déportation massive de l'histoire euh, qui va concerner des dizaines de millions d'Africains af... qui vont être déportés pour euh, ouais, oui. du travail forcé euh, euh, et oui continent. parce que
0: euh, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de start qui nous écoutent, mais donc euh, c'est le grand problème des start -upers. Quand vous avez une super idée qui marche du feu de Dieu, tout le monde vous la pique. <rire> et assez vite, on va se rendre compte que les Portugais et les Néerlandais qui étaient un petit peu associés au game euh, au Brésil vont se faire un petit peu, euh, pas piquer l'idée, mais piquer le brevet en tout cas de, de la tête.
4: Bah, ouais, en tout cas, les Hollandais, ils se font, euh, ils se font surtout jarter. De, euh, ils, avaient, ils avaient des petits comptoirs euh, ouais. au, au Brésil. Ils se font jarter par les Portugais et donc, eux, ils se disent bah, ce petit business avait l'air de bien marcher. On va l'installer là où on peut et là où ils peuvent. C'est les petites Antilles, donc ils exportent ce modèle-là. Et là, effectivement, comme tu dis, bah, d'autres start-upers ont la même idée. Et puis rien et de moins comme start <rire> que les Français et les Anglais. Ah ben voilà. Et, voilà. et donc les Antilles deviennent vraiment après le Brésil. Donc Brésil, c'était surtout en gros 16e et début 17e. Et dans la deuxième moitié du 17e, c'est vraiment les Antilles qui deviennent la plaque tournante de la déportation d'esclaves et de la production de sucre. Et
0: donc, du coup, ça va être euh, un joli medley de tensions européennes exportées dans, dans le Nouveau Monde. Alors, euh, Johan nous proposait dans son plan une déclinaison de bataves, frogs et roast beef euh, qui se bastonnent. Effectivement, Alors on a, on a pu croiser ces, ces tensions-là dans d'autres euh, sujets. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est plus le fonctionnement de, de ces nouvelles industries qui vont être assez similaires finalement, quel que soit le drapeau. Et spoiler alerte, l'ambiance dans ces nouvelles industries sucrières, c'est pas trop Charlie la chocolaterie. Hein. <rire> euh, comment ça se passe dans les plantations
3: Ouais, bah par exemple, à Saint-Domingue, on a donc des manufactures à sucre, c'est un système pré-industriel, donc avec ces, ces grosses maisons à Saint-Domingue, tu as d'abord... Oui, on la... voit bien les grandes
0: maisons de maître là.
3: Voilà, c'est ça, tu as d'abord la matière première, donc la canne, puis le système de transformation sur place. Euh, il faut faire vite parce qu'en fait dès que tu as coupé la canne à sucre as la teneur en saccharose qui diminue donc on fait tout, on fait tout sur place et une après sorte du coup ça proto... abîme plus les
4: dents donc ça t'intéresse plus ouais, non, moi, <rire> moi je suis
3: là que pour la dentition aujourd'hui <rire> donc voilà on a déjà une sorte de, de proto-usine avec euh, en haut de l'île le moulin avant où on broie la canne on en tire euh, le Vésou qui est acheminé en contrebas qu'on chauffe et qui par évaporation est gardé dans les moules Et donc ça donne le pain de sucre qu'ensuite on expédie euh, et voilà, donc c'est pas là, seulement dans les champs quoi.
0: Raffiner, affiner et transformer. Du coup, une fois de l'autre côté de l'Atlantique, en fait,
4: c'est ça, on s'arrête. Euh à la version en pagnon. Ouais, c'est ça. On fait des gros pains, enfin hein, qui ressemble à des, des grosses modes de beurre. Rappelez-vous notre épisode sur le mmh. Brésil où le pain de sucre fait Rio, le, le pain de beurre de à Rio. <rire> 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 on allait dire notre
3: épisode sur le beurre.
4: On n'a pas encore fait d'épisode <rire> sur le beurre. Non, mais effectivement, Bientôt. donc c'est c'est euh, vraiment de, de, euh, assez révolutionnaire puisque on produit la on extrait la matière première et on la transforme sur place. Et ça, c'est assez nouveau effectivement. Mmh. Et donc ça, ça nécessite évidemment donc des, euh, on appelait ça des habitations, c'est-à-dire des, des bâtiments. On va le voir très très grand. On ne fait pas que euh, travailler, mais des sociétés d'habitation où on vit, où vivent les maîtres, où vivent aussi euh, les esclaves, des bâtiments de production et surtout une très très grosse concentration de main d'œuvre. À l'époque, on n'a pas d'équivalent, on n'a pas d'autres secteurs économiques qui concentrent autant de main d'œuvre. Dix
3: fois plus de, de, de que la culture du coton, le sucre. Hein. C'est ouais. impressionnant ouais. le, le, la, la nécessité ça en main d'œuvre. Ouais. et du coup ça montre en fait que
5: ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un système économique et social hein. c'est à dire mmh. que c'est vraiment une organisation économique mais aussi euh, de, des relations particulières entre certains groupes sociaux et raciaux et ça va donner lieu notamment à toute une culture aussi euh, autour euh, des, des bâtiments des esclaves qu'on qu'on appelait les nègres, hein, euh, et qui euh, donc avec notamment au Brésil toute la culture euh, de la capoeira hein, euh, en particulier donc qui est au départ euh, euh, finalement euh, une, fin, un genre de fantasme autour euh, des combats euh, des esclaves mmh. contre le, leur maître aussi, et puis euh, aussi euh, le développement de la musique, enfin voilà du, toute une culture euh, noire qui est imprégnée justement par ce système oui. de plantation euh, esclavagiste.
4: Il faut dire qu'on a toute une hiérarchie sociale en fait, oui. dans ces, euh, dans ces, euh, ces industries euh, sucrières, euh, où euh, bah, évidemment, malheureusement, Alors selon... On classe bah, plus on est, grosso modo, plus on est de peau claire, plus on est proche du maître, donc le maître évidemment, il est blanc, hein, ça vous vous en doutez, euh, mais après le commandeur par exemple, il est Choisi parmi les esclaves. Donc, c'est généralement, euh, généralement des métisses. Donc, selon le niveau de métissage, on parle de métisses, mulâtres, de carterons, etc. Ah,
0: le nombre d'alliances de, de, entre en... du blanc et du noir exact... dans, dans ouais, le monde. exactement. Quoi.
4: Tout ça est un peu. Euh, un peu, un est... peu non, terrible. mais
0: c'est assez marrant qu'il se soit euh, quand même cassé la, la tête à, à fonder toute une espèce de scientificité pour dire attends, ah, non, toi, t'es pas. Es oui, pas toi, t'es que un, quart, euh, quart euh, un, un quart
4: noir ou un demi noir, etc. Et donc, voilà, on est plus ou bah, Plus on est noir, évidemment, plus on est bas sur la hiérarchie sociale. Le commandeur, c'est toujours un métisse. En tout cas, il est jamais blanc et euh, c'est important parce que en fait, le maître va jamais se salir à faire la correction lui-même aux esclaves puisque vous vous doutez, comme c'est du travail forcé, le commandeur il n'est pas là juste pour filer des feuilles de commande. Hein, il fouette, etc. Enfin, c est, c est, tout ça est très, très violent. En
5: fait, c'est un peu l'équivalent du contre-maître... Euh a posteriori ouais. évidemment bien plus violent mais donc c'est celui oui, qui surveille il les plantations faut
4: pas les non
0: non non
5: euh, hein. non mais c est, c est, en fait c'est pour ça que c'est proto-industriel aussi c'est un modèle avance, finalement voilà. qu'on va retrouver ouais, par ailleurs exactement. Euh, voilà. on
4: invente cette hiérarchie sociale et puis on lui met une caution politique on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec cette idée d'un régime de propriété il y a tout un débat sur est-ce que l'esclave mmh. c'est un bien meuble ou un bien immobilier c'est-à-dire est-ce qu'il fait partie il appartient à la plantation ou est-ce qu'on peut le, le revendre le déplacer hein. tout ça est terrible hein, comme euh, débat juridique Et euh, les Français, hein, ces génies du droit, qui inventent le code noir, notamment pour dire que c'est un bien meuble. Euh, hein, quand on n'est pas des bêtes, hein. voilà, au XVIIe siècle. Ça, donc, légalise donc, ça, euh,
3: ça légalise un truc bon, qui le... existait, mais qui n'était pas encore vraiment encadré ni légal. Donc euh, évidemment, ça se passait déjà, mais là, et on inscrit dans la loi. Et que en fait, que ouais, ouais, ok, mais surtout, quoi. ce qui
4: est fou, c'est que c'est vu à l'époque presque comme un, un truc progressiste, ouais. parce qu'en fait, c'est une manière de. Euh, en des, gros, l'État, c'est ça. L'État central est un peu inquiet parce qu'il trouve que il y a un peu de dérive et que les propriétaires d'esclaves, en fait, traitent vraiment trop mal leurs esclaves en considérant qu'ils appartiennent à leur terre mmh. et donc le code noir soi-disant adouci en disant non il appartient pas à votre terre vous avez le droit de le revendre donc il faut le traiter un tout petit peu moins mal enfin on est vraiment sur un truc assez aberrant quoi.
5: ouais et juste on avait parlé tout à l'heure de la première justification religieuse qu'on avait donnée à ce système de l'esclavage il y en a une autre en fait caution religieuse une malédiction un un genre cham voilà un mythe qui va être soutenu Ça, beaucoup aussi, ouais. au XVIIe siècle qui est assez dingue donc cham c'est qui en fait c'est le fils de Noé qui se, en fait serait un gros méchant bourré euh, qui ne respecte, pas, qui, qui respecte à pas son papa. ouais juste euh, un mec bourré voilà. qui pique, il il picole moqué. il insulte son père comme tout le et monde. Et comme quoi. il s'est moqué, <rire> Noé bah, a maudit Cham et toute sa descendance et donc euh, sa peau s'assombrit et donc Cham serait l'ancêtre des Noirs qui serait donc maudit. Cette théorie en fait elle est inventée au XVIIe siècle par un pasteur hollandais et elle va se répandre euh, en fait partout en Europe et justifier cette idée que ça. les Noirs seraient donc euh, maudits et euh, inférieurs aux Blancs.
4: ouais Ça devient une caution religieuse en qui n'est pas du tout trouvée dans la Bible on
0: voit Et effectivement, puis même ça vient en contradiction avec les, les premiers débats théologiques qu'il y avait eu un siècle plus tôt sur est-ce que les Indiens ont une âme ou quoi. Euh, on voit en fait que du coup ces, ces sociétés européennes euh, esclavagistes vont se poser tout un tas de questions et vont apporter les bonnes réponses pour que le système Comme se mette en bizarre. route. C'est pratique. Et une fois que les questions sont tranchées bah, ça y est, on va pouvoir enfin gentiment prospérer. Alors, on qui va gagner sans
5: compter. <rire>
4: qui gagne sans compter effectivement. Ah bah Ça déroule que des... Alors beaucoup de gens dont vous bizarrement vous connaissez encore le nom, par exemple Candy Béguin, Lobody, tout ça, c'est des noms de familles, en fait, de, bah, de gros connards, hein, pardon oh. de le dire, mais bah, d'exploitants de, euh, d'esclaves et donc de grandes familles sucrières qui, en fait, détiennent d'immenses propriétés euh, euh, aux Antilles. Mais ils donc, ont bossé
0: pour ça, Yoann. Oui, sans doute, hein sans doute que Qu ce, ce sont des entrepreneurs tu brillants. Sais, à ton âge. Hein, ils étaient déjà
4: bien, bien plus avancés. Hein. C'est vrai, c'est possible. Et parmi, évidemment, ces grandes familles, Cocorico, hein, les Français sont les premiers producteurs mondiaux, grâce notamment à l'île de Saint-Domingue. On va voir ensuite que ça ne va pas durer. Ouais. Mais euh, ils ont bien leur place dans ce système.
5: Oui, et d'ailleurs, en fait, ça va aussi alimenter tout un autre système hein, mondialisé d'armateurs, donc pour les navires qui font le commerce triangulaire, de banques, de bourses d'assurance. Et puis surtout, ça va en fait complètement transformer nos pays. Et on peut encore en voir les traces mmh. aujourd'hui. Si vous allez à, notamment à Nantes ou à Bordeaux, ce sont donc les deux grandes villes esclavagistes qu'il y a eu en France. En général, vous avez les quais au bord donc soit de la Loire, soit de la Garonne, qui sont absolument splendides et qui ont été... Qui sont en fait le résultat de cette économie triangulaire. Ces deux villes étaient notamment très pratiques puisqu'elles étaient en fait à l'embouchure des fleuves et donc permettaient ensuite d'alimenter tout l'arrière-pays. On trouve la même chose à Lisbonne, hein, sur, sur les, les grands quais de Lisbonne. Il y a Bayonne voilà. et
0: le chocolat aussi. Alors, ce oui. pas tout à fait le sucre, mais effectivement, on fait. voit qu'en tout cas, toute la phase géographique de, euh, ouais. de, de l'Europe effectivement, est transformé par ça, on peut dire, un début de mondialisation finalement. C'est ça, en fait, oui.
4: c'est à la fois géographique et c'est à la fois, en fait, il euh, euh, faut rappeler qu'il y a quand même un, une, vraiment une parenté très forte entre ce système esclavagiste et les débuts du capitalisme, puisque comme tu le disais, toutes ces institutions centrales dans le capitalisme européen qui commencent tout juste à naître, les banques, les assurances, les bourses, etc., viennent de l'argent qui afflue, entre autres, pas seulement, mais en grande partie, de cette économie sucrière.
0: Alors ça y est, le modèle esclavagiste est bien installé et le sucre coule à flot sur l'Europe. Et en parlant de flot, il est l'heure de s'offrir une petite pause musicale. Et Alors oui. euh, Johan, qu'est-ce qu'on va s'écouter Eh bah,
4: JB, écoute, il y a une petite chanson ah. enfantine hein, qui disait que quand on a trop de travail, une petite cuillère du sucre peut aider à faire passer la pilule. Alors, je ne suis pas certain que ça marchait pour les esclaves dans les plantations, mais ça va au moins rappeler des petits souvenirs à quelques-uns. C'est Mary Poppins.
2: Let of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest Has very little time to rest While gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit He has a merry tune to toot He knows a song will move the job along For <laughs> a spoon sugar helps the medicine go down the medicine go down medicine go down just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way
0: Écoutez toujours, culture de lalala, mmh. la, la. et on parle <rire> du sucre, les enfants On a appris que la culture du sucre venait de l'Inde et avait été tardivement découverte en Europe. Le sucre est d'abord réservé à une élite, puis transformé à l'heure des grandes découvertes en industrie très lucrative, dopée par l'esclavage. Voilà, voilà, on poursuit maintenant notre inspection des plantations, parce que fin 18e, ça commence à chauffer pour la canne à sucre. Ça sent le caramel brûlé même. Que se passe-t-il
3: ouais, bah Le bazar part en fait de, de chez nous avec la Révolution française en 1789. Et euh, en 91, à Saint-Domingue, les colons euh, essayent de faire reculer la, la Révolution. En fait. Et euh, du coup, ça déclenche une grosse révolte d'esclaves euh, à Saint-Domingue, qui sera la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne. Donc en fait, ça va donner ce qu'on connaît maintenant comme étant la Révolution haïtienne, dont le chef était euh, Toussaint Louverture, qui va rester une grande figure de l'abolitionnisme et de l'émancipation. Et donc ça va être l'abolition la, de l'esclavage en 1793 à, à Saint-Domingue, avant celle décrétée en France euh, l'année suivante. Et t'as euh, Napoléon qui va envoyer euh, 45 000 manos pour essayer de rétablir l'esclavage euh, en surtout. Bah parce qu'il a plein de bonnes idées ce type, voilà, mais, euh, mais ça passe pas, et, là, et donc il y a la République d'Haïti qui est déclarée en, en 1804, c'est l'ancien nom de l'île du temps des Indiens, euh, des Indiens Caraïbes d'ailleurs, ouais. et voilà, c'est la première république noire libre du monde, le premier pays issu d'une révolte d'esclaves, donc c'est vraiment historique et important ce qui se passe là-bas et ça met le bazar dans notre business Ils vont bien le payer d'ailleurs Ça ne va pas bien finir du tout, tu as Charles X qui va faire payer sous la menace d'une nouvelle invasion, 90 000 francs or aux anciens colons et euh, d'une répression euh, terrible. Bah oui, on avait Ensuite, consacré
0: quoi. un petit épisode à Haïti là-dessus. Effectivement, mmh. les premiers seront les derniers. Hein. Première République, mais ça se passe ça. pas très, très, très bien derrière. Euh, donc globalement, oui, ça, ça commence déjà, à, à, en tout cas pour l'île euh, française, c'est quand même un mmh. gros, gros, gros morceau de l'Empire colonial français, même, ouais. même si c'est un petit territoire. Euh, ça va un petit peu s'accélérer euh, avec le, le 19e naissant et un certain Napoléon qui va profiter de la, de la puissance française et ça va un peu retomber sur le sucre. Quel est le rapport
4: ben, en fait, euh, le rapport, c'est que euh, comme Napoléon, il fout un peu le zbeul partout en Europe, euh, comme tu l'as dit, et du coup, les Européens ne sont pas très contents. Le
0: zbeul, c'est la guerre. Hein. Le On
4: zbeul, c'est la guerre, coup, oui, oui c'est le bordel. Globalement, c'est Adolf Hitler de, du 19e oui, siècle. Oui, c'est un peu ça. Enfin, tout, enfin, tout, bien oh là là, tu dis Napoléon. Tu ça. vas ouais. ça va
5: mal aller pour toi. Tu, <rire> toi, toi, tu, toi
4: tu vas tweeter hein, direct. Fais
5: gaffe.
4: <rire> tu, tu vas tweeter cette expression de vieux. <rire> okay, <rire> alors, revenons à okay, Napoléon qui fout le zbeul. Donc, Napoléon, en gros, Napoléon envahit, enfin, compte faire un grand empire en Europe. Du coup, ça ne plaît pas trop aux de forces européennes, évidemment, qui organise un blocus continental, hein, donc un blocus économique contre la France. Et du coup, bah, ça pose un gros problème pour les débouchés de, de notre belle industrie sucrière. Donc déjà, ah oui, le vendre, les Français le Cocorico ont perdu cette belle île de Saint-Domingue parce que ces esclaves ont eu l'idée étrange de vouloir se révolter. Et puis le sucre bah, qui nous reste, on n'a plus de quoi le vendre. On n'a plus trop de quoi le produire non plus à cause de ce blocus. Mais... Et donc, on va se dire, bah, tiens, si...
0: Puisque on n'a pas de pétrole, mais on a une idée. On a des idées. Donc toujours, à l'époque, on n'a pas encore de
4: centrale nucléaire. Par contre, en Picardie, on a de belles grosses. Et là on se dit bah tiens on va pouvoir développer cette technologie puisque en gros on remonte un tout petit peu en arrière mais au milieu du 18e siècle on a commencé à faire des premiers essais d'extraction de sucre à partir de la betterave, on a vu que ça marchait mais on le maîtrise pas bien et donc Napoléon va impulser ça pour commencer à lancer un système industriel de betterave à sucre sur le territoire français.
5: – Oui, et en plus, à côté de ça, euh, on va commencer à, à, à se servir finalement de toutes ces avancées de la révolution industrielle naissante. Hein, – La machine à vapeur. Euh, voilà, – Voilà, la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, et puis euh, la mécanisation progressive de l'agriculture pour commencer à dire que finalement, bah, l'esclavage, on n'en a plus besoin et donc que ça serait bien de l'abolir. C'est vraiment intéressant, en fait, quand on remonte euh, cette histoire de l'abolition de l'esclavage qui va se faire, en gros, dans la première moitié du XIXe siècle pour euh, la majeure partie des, des Européens, parce qu'en fait finalement, c'est concomitant, concomitant à cette mécanisation de l'agriculture. Euh, c'est concomitant aussi à beaucoup de faillites dans certaines plantations. Et donc, les banques vont en fait vachement inciter euh, le, les, 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 les industriels, ouais. les entrepreneurs à investir dans des machines plutôt que dans des esclaves. Et euh, ça va aboutir finalement, rendre possible ouais. finalement et envisageable la fameuse abolition bah. de l'esclavage. Et d'ailleurs, elle arrive en premier dans le pays le plus industrialisé hmm. qui est la Grande-Bretagne. Voilà.
4: Ben c'est vrai que c'est euh, très beau parce qu'on nous raconte, euh, même, je me rappelle, on nous a appris à l'école, effectivement, tu apprend euh, Victor Schulcher et 1848, compagnie, tous ces grands hommes qui ont eu une idée, illuminée une, une avance sur leur temps. Alors, certes, il a existé hein, des hommes qui étaient oui. profondément abolitionnistes et qui ont porté cette cause, mais comme tu disais très bien, Marlène, c'est avant tout en fait, une, un changement de système économique, un changement d'époque. Et donc, en fait, il y, y a plusieurs choses concomitantes, mais il y a ce boom de l'industrie sécrière qu'on qu vient de présenter rapidement, donc euh, mécanisation, etc. On, on impulse avec les fonds des banques des capitaux européens, grâce à l'exploitation de l'or, du sucre et compagnie de l'Amérique. On impulse cette euh, industrie euh, de la betterave à sucre. Et puis, en parallèle, et les deux sont liés, hein, mais on a une crise de l'économie sucrière dans les Antilles très très forte, dans les années 18 1820-1840, avec beaucoup de faillites, justement, beaucoup de maisons qui sont mises en faillite. Et donc, bah, euh, en gros, c'est d'un côté, voilà, un côté une économie euh, esclavagiste qui devient moins rentable, de l'autre, une nouvelle économie industrielle euh, 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 comment dire alimentée par des capitaux boursiers, financiers, etc., qui se développent. Et donc, du coup, bah, l'esclavage devient plus très utile et on bascule d'une économie à l'autre, quoi.
3: On va quand même trouver le moyen de le faire un petit peu continuer avec les contrats préalables après l'abolition. Hein, la traite mmh. continue sous oui. d'autres formes hein, où on achète un homme. En fait, on le libère sur papier euh, une fois sur le bateau et puis voilà, on l'emmène quand même Mais dans tu des plantations... C'est euh... voilà, où il se reste engagé pendant, où il reste ouais. engagé oui, pendant 10 ans. C'est euh... le système des coulisses, des coulisses en fait, ouais. Hein, ouais. Qui, qui explique qu'en fait aux populations noires vont
5: succéder des populations indiennes notamment, mmh. qui vont Chinois, être envoyées dans les Antilles. C'est pour ça que vous avez une communauté indienne très importante par exemple en Martinique ou en Guadeloupe aujourd'hui qui sont en fait bah, les esclaves d'après ou à qui on disait bah, si tu travailles 7 ans dans une plantation à la fin tu es libre et tu peux rentrer quoi mais mmh. en fait c'est
4: fou de voir comment à cette époque en quelques années tu as une transition qui se fait mais toujours pensée par les mêmes gens entre des esclaves des coulisses puis des prolétaires globalement oui, mmh. à chaque fois bon il ya des... on est obligé de faire des petites concessions mais on est quand même sur cette idée d'exploiter de la main d'œuvre d'une manière non. ou d'une autre quoi
0: après l'important c'est qu'il y ait quand même 3 du points. sucre mmh.
5: ah, <rire> T'as as raison on oublie l'essentiel et
0: donc du coup si je vous suis bien Exit, le, le modèle des îles à Sucre esclavagiste. Mais ce n'est pas pour autant que le sucre va être blanchi de tout soupçon. Hein. Je crois qu'on oh. va voir ça dans le grand 3.
3: Une histoire matraquée. Agro-industrie, lobby et santé.
0: Allez, on se glisse dans notre beau 20e siècle avec du sucre de betterave. Ça va
5: s'améliorer, non c'est ça
0: De mieux en mieux. De toute façon, <rire> la vie est un éternel progrès. Donc, sucre de betterave ou sucre de canne qui connaît un immense succès. Du sucre pour tous, du sucre partout. On va se gaver. Pour profiter à fond de ce produit phare très largement consommé, on voit donc un secteur agro-industriel, on va commencer à employer ce terme-là, qui se consolide autour de belles recettes bien rentables. Donc comment le sucre, finalement, va devenir un produit un petit peu vedette de ce siècle. Et du coup, euh, canne à sucre, betterave, on en est où euh, au tournoi de 20 XXe siècle Est-ce qu'il y, y en a un qui, qui marche plus que l'autre Qui
5: va dominer le game
4: bah, Ça reste la, la canne à sucre qui domine le game, tout simplement aussi parce que bizarrement, on la trouve dans des pays euh, en, voie de, en voie de développement, des pays grosso modo plus pauvre où la main d'œuvre est moins chère donc ça reste quand même cool d'avoir euh, beaucoup de canne à sucre donc pour vous donner un exemple, allez, si on fait un saut aujourd'hui, on a euh, sur la pro... au niveau de la production mondiale, 20 milliards de tonnes de sucre de canne pour environ euh, 250 à 300 millions seulement de euh, tonnes de sucre de betterave donc c'est clairement la canne à sucre qui domine mais euh, en Europe quand même on... ça, ça explique
0: peut-être on... pourquoi pendant des millénaires en fait on n'avait pas fait de betterave à sucre et on s'embêtait à faire venir de la canne quoi. Oui, oui, ça ça ça. En
5: tout cas euh, la canne à sucre elle est produite essentiellement dans, dans des, les pays émergents ce qu'on disait, hein, donc euh, Brésil Inde, euh, Chine et, euh, et notamment au Brésil euh, en déforestant l'Amazonie, hein, il faut le dire aussi euh, voilà.
4: Oui, marlain.
0: et alors ce qui va aussi changer par oh. rapport au siècle précédent c'est qu'on va, on va rendre cette industrie ou cette euh, agriculture, on va la rendre industrielle, l'agro-industrie parce qu'on va concentrer tout au même endroit finalement on, on va plus s'arrêter au pain de sucre comme c'était avant on va développer une, une industrie euh, complète, euh, donc ce qui fait que ces pays que tu as cités euh, Marlène de, deviennent des puissances euh, industrielles aussi du sucre alors il faut quand même rajouter l'Union Européenne et sa betterave parce ouais. qu'on ne l'a toujours pas lâchée mmh. même si là elle est un petit peu en train de vivre des moments ça difficiles ça pas fort en ce moment ouais. mmh. euh, bon du coup on a plein de sucre ça, c'est la super nouvelle.
5: Du coup, qu'est-ce qu'on qu va en faire Qu'est-ce ouais qu'on en fait On va en
0: foutre de partout
5: <rire> Qui veut du sucre Parce que
0: j'imagine que c'est plus comme au Moyen-Âge où on va simplement faire des petits décors et se la péter en en mettant un petit peu partout. Si, si,
5: moi
3: souvent, je m'en mets un peu partout. <rire> souvent, je me dis « Eh, ouais, tu vois mon sucre ?» C'est pas très
4: agréable de s'en mettre sur le corps, Marlène, je trouve. <rire> Alors, le sucre,
0: Chacun où est-ce qu'on met
3: non, On en met partout, du coup, hein, dans les produits explicitement sucrés comme le soda, chocolat, biscuit, pâtisserie, les tout ça mais aussi dans euh, tout ce qu'on appelle produits transformés ou dans, et avec les sucres ajoutés. Donc ça, c'est un énorme marché. donc Par exemple, tout ce qui est plats préparés, les produits salés comme le pain de mie, c'est bourré de sucre et on en consomme énormément et en fait 60% des produits vendus en supermarché ont des sucres mais ajoutés il si faut aller lire,
0: les petites lignes là, dans vous ouvrez votre frigo, vous ouais. allez chercher les knackis par exemple et vous regardez un petit peu,
4: combien il y a de trucs en hausse dedans, <rire> dedans et c
0: est, c est, tout ça c'est du sucre ouais. non
4: mais c'est ça bien. en fait, maintenant c'est absolument partout, Enfin, on reparlera après de la révolution alimentaire mais effectivement euh, ces produits transformés, ils ont introduit du sucre de partout, que ce soit pour euh, ajouter du goût, de la texture etc euh, on l'utilise aussi beaucoup dans l'industrie chimique, donc pas que pour ouais fait hein, et ça c'est assez étonnant mais dans les bioplastiques les détergents les lessives les isolants pareil pour les propriétés du sucre on utilise pour ça on le continue d'utiliser dans la pharmacopée en la ouais,
0: pharmaceutique dès que, ça, dès que ça colle un peu hein,
4: globalement c'est ça dès que vous avez un truc qui pègue c'est qu'il y a du sucre dedans ou pègue. un truc qui sent bon parce que par exemple bah, tout bête les, bou les bougies parfumées ou plein de produits désodorisants mmh. ont du sucre pour diffuser cette bonne odeur de pâtisserie
2: sucre, qui vous rappelle votre enfance waouh c'est wow. ouais, magique
4: donc goût
0: texture coloration conservation ah bah,
4: le goût et l'odeur, tout est là. Hein. Enfin,
0: on fait plein de trucs avec le sucre, euh, à tel point que la consommation va exploser totalement au XXe siècle. Est-ce que là, on pourrait faire, euh, on saupoudrait un peu notre épisode de chiffres, là, qui peut nous balancer du... Alors, du sugar
5: euh, donc, depuis la Première Guerre mondiale, on peut dire depuis un siècle, hein, à peu près, euh, donc la consommation euh, de sucre a été multipliée par 4 ou entre 4 et 5 fois, quoi, donc, euh, ce qui est quand même euh, pas Plus mal. Chaud, on peut dire, hein. Et puis, autre, sucre qu on, qu on, autre, sucre, autre chiffre qu'on aime, donc, euh, l'Organisation mondiale de la santé, que nous connaissons tous désormais. Mm. Euh, recommande donc 25 grammes de sucre maximum par jour et par personne, et même 10 grammes dans l'idéal. Et en fait, dans certains pays, on, co on consomme jusqu'à 120 grammes par jour. Euh, par donc, euh, je ne citerai pas par exemple les États-Unis, où on est toujours, estime que, euh, toujours, ouais. euh, que, en moyenne, euh, chaque personne consomme 50 kilos de sucre par an. Euh, voilà et puis il faut se dire que par exemple une canette de soda en fait c'est 6 morceaux de sucre soit 30 grammes ce qui est déjà au-dessus plus que le truc de, de la soit, recommandation euh, quotidienne c'est con
4: parce que une petite canette de coca ça ah, une ah, du coup tu dois l'amortir sur 3 jours hein, ouais c'est ça, ça. ça. De sauf n'y a plus de gaz au bout de 3 jours quoi, donc t'es bon alors
0: si j'ai tout bien suivi l'épisode globalement on mange de plus en plus de sucre mais comme le sucre vous m'avez dit qu'il y a plein de vertus
4: médicinales hyper positives euh, c'est trop cool une bonne nouvelle non
5: ah oui bah, on est de bonne humeur on est super énergique
4: on est tellement de bonne humeur qu'en fait on est trop trop bien trop trop bien trop trop bien parce c'est une grosse drogue et notamment il ouais. euh, y a en fait une, une étude française notamment qui, est, qui a beaucoup fait parler parce que grosso modo on a mis des petites souris dans une cage d'un côté on a mis euh, de l'eau sucrée et de l'autre on a mis de l'héroïne et on se rend compte qu'au bout de quelques jours les souris je vous le donne en mille elles vont plus vers l'héroïne elles vont vers euh, l'eau sucrée fais, ouais,
5: moi pour le mes festivals choix, hein. <rire> pour mes festivals je prends toujours du sucre <rire> avec je moi ouais c'est
4: tous les mecs en festoche qu'on des bouteilles d'eau là que de l'eau sucrée tout ça que de l'eau sucrée <rire> mais Alors... non mais en gros c'est le même mécanisme de récompense que les drogues roc dur en fait et ça on le sait depuis assez peu de temps donc déjà premier truc il y a, un, y a une, une dimension ultra addictive du sucre mmh, ça, on le dit. je
0: confirme alors il va falloir quand même se méfier vous avez compris euh, grâce au placement produit de Marlène qu'on est sponsorisé par Dinosaurus pour <rire> cet épisode si vous et pouvez vous envoyer des paquets on va, on, va, on va évoquer un certain nombre de, de maladies qu'on qu lit au sucre mais le, le souci qu'on aura de, de fond en fait c'est qu'à chaque fois il y a un petit mot euh, très pratique quand on dit est-ce que c'est pas le sucre qui serait responsable de tel ou tel merdier le mot c'est
4: non c'est un, un problème multifactoriel
0: <rire> donc dans les problèmes multifactoriels, Bingo nous avons par exemple l'obésité. Hmm. Euh, donc très clairement, là, on parle même d'épidémie, euh, ce qui est assez étonnant parce qu'en ce moment, on parle plutôt d'épidémie avec des gestes barrières. Euh, là, on, en quoi on a épidémie d'obésité
3: bah, on a d'obésité parce puisque ça a explosé depuis 40 ans. Il y a 35% d'Américains, par exemple, qui sont obèses. Euh, 17% en France. A... C'est un
4: truc de ma boule. <rire> ça a <rire>
3: doublé depuis les années 80. Et on estime qu'il y a 4 millions de morts prématurées qui sont dues euh, à l'obésité. Donc, euh, on peut vraiment parler d'épidémie. Ouais. Et que okay. on estime aussi que la moitié de la population mondiale sera obèse ou en surpoids d'ici 2030. Et donc, multifactoriel. Parce qu'effectivement, il y a l'alimentation et le passage de, de la nourriture maison aux produits transformés. Mais il y a aussi... Euh, tout ce qui est euh, comment dire cause morale ou génétique par, par, par rapport au microbiote mmh. par exemple euh, la, la pollution qui, aussi qui, qui nous pose. aide à digérer ouais. exactement et, et donc, puis euh, les effets
0: ouais. environnementaux euh, la pollution le manque d'activité
4: physique le euh, mode
2: de vie ouais, qui est sont vraiment
4: est-ce vraiment la, la faute
0: du sucre non bah non bah non pas bah non
2: mais, non, pas mais, non, bah...
4: <rire> mais, non, mais effectivement c'est multifactoriel mais euh, l'effet du sucre quand même il est vraiment euh, il est dramatique là-dessus mmh. notamment sur les changements alimentaires euh, en fait pour euh, expliquer l'effet du sucre ça produit un dérèglement hormonal donc grosso modo quand vous mangez un petit dinosaurus pour euh, replacer ce produit euh, <rire> vous avez plein de glucides donc plein de sucre là vous avez votre petit pancréas qui se met à travailler il libère une hormone qui s'appelle de l'insuline et l'insuline elle prend son petit sac à dos elle prend le petit sucre et elle Hop. le transporte dans le sang et ça paf ça vous fait de l'énergie regardé, il était une fois la vie toi <rire> même pas tu vois, je viens de <rire> et, et donc euh, voilà c'est en gros un, un vecteur d'énergie ce qui produit et crée de l'énergie pour les cellules sauf que si vous mangez trop de sucre l'excès de, de sucre ouais, crée une surproduction d'insuline en fait vous sur votre pancréas il travaille trop et au bout d'un moment ça dérègle le fonctionnement de cette euh, de, du pancréas et de l'insuline et surtout vous avez trop de sucre et du coup il peut plus être, euh, le sang est saturé, donc il est stocké dans les tissus, c'est-à-dire les muscles, les graisses, etc., d'où le problème de surpoids.
0: Ah, c'est dommage. Si on était super peut-être qu'à force de manger du sucre, on ne stocke pas et du coup on va se mettre à voler, à cracher du ouais, feu, mais, mais bon, ça ne marche pas. Ça. <rire> non, non, on stocke. Bon.
5: Non, et puis c'est surtout le problème de, en fait, de, de ces sucres, euh, qu'on appelle des sucres rapides aussi, mmh. hein, euh, voilà, c'est qu'en fait, ce sont des cal calories vides, c'est-à-dire que ce qu les produits transformés comportent beaucoup, beaucoup de sucre, mais finalement nourrissent peu. Ouais. Euh, et du coup, ils sont digérés très, Très vite, il n'entraîne pas la satiété, donc souvent vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez vous enfiler un ouais, paquet de gâteaux quoi, ouais. voilà, sans avoir mal au bide tout de suite. Oui, quoi.
1: tout de suite, parce que après
0: ça vient quand même. Ça hein. vient quand
5: même, mais a une bon. une question voilà. d'âge sans
0: doute, mais <rire> tu me témoigner, je ne suis pas hyper bien là-dessus. <rire> hein.
5: mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, vous n'avez pas forcément la sensation de satiété, ce qui fait que vous pouvez manger plus, vous le digérez mal, vous le stockez, euh, et, euh, et en plus, vous, enfin, vous avez besoin de manger. Et en, et en
4: plus, malgré ça, ce qu'on oublie souvent, mais les gens qui ont des problèmes d'obésité ou de surpoids, en fait, des carences alimentaires oui, parce que c'est oui. pas juste que c'est pas que les gens mangent trop c'est qu'en fait on mange des produits sur riches en sucre par rapport au reste oui, c'est pour ça que Marlène parlait de calories vides quoi mmh.
0: bon alors rassurez-vous si vous n'êtes pas obèse vous êtes peut-être diabétique euh, une deuxième <rire> chance de gagner avec le sucre là encore donc c'est quoi le rapport entre qu'est-ce que c'est que le diabète et puis est-ce qu'on arrive à trouver un petit rapport avec le sucre ou là encore c'est juste une question de pollution et de
5: <rire> euh, à... mal réglé ouais bah, alors le diabète en fait on en a deux types on a celui de type 1 qui est en fait bah, un problème que vous avez euh, déjà ouais, de base, on va dire, hein, euh... voilà génétique. Votre pancréas n'arrive plus à fabriquer de l'insuline correctement. C'est ça, le diabète, en fait. Voilà. Et euh, vous en avez un de type 2, qui est celui-là, est provoqué par une alimentation qui a trop de sucre. Et donc, en fait, c'est votre pancréas qui est crevé. Ouais. Il est épuisé. Burnout. Euh, voilà, burnout du pancréas, qui n'arrive plus à produire correctement l'insuline. L'insuline, donc, ne fait plus euh, son, son boulot, en fait, de réguler votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang. Ça se régule mal, et c'est comme ça que vous pouvez passer de de moments où vous êtes en fait hypoglycémique, donc en manque de sucre et où vous vous sentez très faible, à très vite des passages d'hyperglycémie, donc avec des excès de sucre euh, qu'on qu connaît très bien. Euh, euh, c'est souvent ça qu'on met en avant chez les gens diabétiques, donc on leur demande de ne pas manger de sucre. C'est donc souvent lié, euh, au, sur... et donc, souvent lié au, au surpoids, en fait, hein, Donc à cette consommation excessive.
0: Et du coup, là, là, on a un petit exemple qui est quand même assez, assez fou furieux, c'est qu'au Mexique, c'est la première cause de mortalité. Mmh. On vous dit Mexique, ouais. vous y Imaginez un petit peu les narcotrafiquants et vas-y que ça tire dans tous les sens. Non, non, c'est le diabète Le diabète.
5: Ouais. et puis euh, en fait, il y a un autre truc qu'on qu ne dit pas assez souvent, c'est que le diabète de type 2, enfin euh, le diabète de type 1 à l'origine est, est quand même héréditaire et que le, le diabète de type 2 le devient aussi. Ouais, donc en ça fait, ça se, euh, ça, voilà, ça, ça se transmet ensuite. On, a pas parlé, on parlait tout à l'heure des microbiotes hein, notamment. C'est-à-dire qu'en fait, l'excès de sucre euh, va complètement dérégler votre flore intestinale. Donc les microbiotes, en fait, c'est un peu toutes les bactéries. Ouais, les ça va l'appauvrir Voilà, en fait, surtout, voilà euh, les, les champignons, les bactéries vous avez dans le bide qui permettent de digérer et en fait ça l'appauvrit et sauf que après ça se pareil les microbiotes ne se reforme plus mmh. donc vous avez une microbiote appauvrie à, à, à et vous la transmettez aussi ça, à ça vos enfants pas, ça, ça, se pas, voilà. non, ça se rachète pas j'imagine non ça ne
4: rachète pas et surtout ce qui est inquiétant c'est ok, que oui. ça va très très vite le, le microbiote c'est un peu un nouveau champ de recherche en médecine enfin c'est assez récent et en fait on se rend compte qu'en l'espace de deux trois générations où on s'est mis à bouffer de la, la bouffe transformée le microbiote de certaines familles c'est vraiment totalement appauvri et c'est irréversible effectivement donc ça crée en fait des potentiels problèmes de surpoids, d'obésité et de diabète chez les descendants très très vite, quoi en deux trois générations.
3: C'est lié aux questions économiques aussi, parce que par exemple au Mexique, un litre d'eau qui coûte plus cher qu'un litre de soda. Oui. Donc bon,
4: voilà. Dans d'autres, c'est un litre de pétrole qui coûte
0: moins cher qu'un litre d'eau. Je se conseille pas de boire un litre de pétrole non plus, parce que là, diabète. Il n'y a pas de sucre dedans. Bon, mais du coup, est-ce qu'on peut se dire tout simplement que si tu fais un peu plus gaffe, si tu manges mieux et dans des quantités plus
4: raisonnables ça, si ça tu ferait, fais du sport, voilà, tu te
0: prends en main, quoi! Ben bah
4: ouais, mais c'est ça, ça, en fait. Le problème euh, ou pas, pas vraiment. C'est ça toute la folie du truc, c'est qu'il euh, y a toute une communication, on va parler des lobbies après, mais sur la surresponsabilisation des individus. En gros, si vous êtes obèse, si vous êtes diabétique, vous l'avez bah, bien, bien cherché, vous enfin, êtes voilà. un peu trop feignant vous n'avez qu'à faire plus de sport. Mmh. Et en fait, ça, ça vient d'une théorie qui est complètement fausse, enfin, qui est vraie en, en physique pure, mais qui est fausse pour la physiologie humaine. C'est une théorie qui dit que, en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les calories que vous avalez et les calories que vous dépensez donc grosso modo et évidemment c'est des recherches ces théories là qui ont été subventionnées notamment par Coca-Cola ben, ont... en gros je peux manger autant de sucre que je veux si je fais un, un, une quantité de, de calories brûlées en sport équivalente il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que vous avez beau brûler toutes vos calories. En fait, à partir du moment où vous avez déréglé votre fonctionnement hormonal, vos calories, vous finirez toujours par les reprendre. Et donc, ce système-là de mécanique ne marche pas. Alors même qu'en fait, on bourre la tête des gens de dire bah, T'as qu'à faire plus de sport. Et donc, il y a une espèce d'énorme grossophobie qui, bah, qui découle de ça.
5: C'est le fameux manger-bouger des pubs qui ont été mises en place il y a une quinzaine d'années en France. Il faut pas par exemple euh, bah, Non, mais, mais en fait, moi, c'est un bouge, truc un que j'ai appris récemment. Ouais. Mais franchement, il y a plein de gens, enfin j'en fais partie, c'est pour ça que je le dis, mais qu'on se réflexe désormais, euh, notamment en plus avec les applis qu'on peut avoir, etc. Et vu qu'il y a le nombre de calories qui est marqué ouais, sur tous calcule. les aliments, de se dire ah bah tiens, euh, là j'ai mangé tant de gâteaux, ça fait allez j'ai pris 300 calories, mais c'est pas grave comme en fait tout à l'heure je vais faire ma séance de piscine et que en gros mon appli me calcule que j'en perds 400, tout va bien. Est bon, et ouais. en fait ce qui marche
2: pas.
4: Bah en fait voilà, il y, y a une corrélation entre les deux, mais c'est pas si mécanique que ça quoi. Et du coup ça,
0: ça, ça, ça a un petit effet pervers, c'est qu'on va laisser euh dans, dans l'obésité, dans les maladies euh, liées à, à cette malalimentation bah, des euh, populations qui sont déjà souvent un petit peu, un petit peu précaires.
3: Ouais, il y a un gros lien avec le, la classe sociale et il y a une grosse corrélation classe sociale-obésité. en fait aux, aux états unis on voit que c'est surtout les, les pauvres, les noirs et les latinos qui sont touchés il y a un Afro-Américain sur deux, par exemple, qui va souffrir de diabète dans sa vie. Il y a aussi ce gros problème des déserts alimentaires, pas qu'aux états unis ouais, mais, mais notamment là-bas. Ou ouais. en fait, dans les quartiers pauvres des états unis euh, enfin, dans plein de pays, en fait. Hein, mais c'est vrai que moi, je l'ai constaté, par exemple, dans South Central à Los Angeles, il n'y a pas de, de magasin pour acheter des produits frais. Et à des prix, ou alors, et quand il y en a, c'est dans d'autres quartiers, il y a des prix ouais. prohibitifs. Mais en plus, voilà, il y a... Des transports en commun déplorables, etc. Donc les gens pauvres n'ont pas de voiture, donc ne peuvent pas se déplacer loin pour aller acheter. Ils donc ils n'ont évidemment appelle... pas de potager, j'imagine ben, Il a... y a un type qui a lancé un potager à South Central, dans Los Angeles. Pour... C'est Jean-Pierre Koff
0: Non, ouais, c'est Jean-Pierre Koff.
3: <rire> Mais euh, voilà, ben, en fait, pour contrer ce truc de désert alimentaire et dire ben, moi, et... Je, vais, je vais faire pousser des tomates parce qu'en fait, les gens sont en train d'en mourir et de ne pas pouvoir s'alimenter correctement. Pardon. Non, mais l'autre truc qui est assez fou,
5: quand tu parlais des Afro-Américains, c'est que là, c'est un peu la double peine du système du commerce triangulaire. On retombe sur les bases du sucre. C'est qu'on estime aussi que les Afro-Américains, et notamment aussi les populations noires aux Antilles, souffrent beaucoup plus du diabète que les autres parce qu'ils ont une prédisposition. En fait, il faut comprendre que donc, ce sont les, en fait, les, leurs ancêtres sont les gens qui ont survécu au commerce triangulaire et au travail dans les plantations, et sont en fait des gens qui avaient des prédispositions génétiques, notamment des personnes personnes qui stockaient beaucoup mmh. le sucre et c'est comme ça en fait qu'elles ont sur pu lesquilles. survivre eh oui. à la traite et du coup ces populations ont déjà en fait une sensibilité au sucre plus forte que, de, que la moyenne et c'est un, un héritage génétique qui s'est transmis par l'esclavage euh, et qui et du coup sont d'autant plus sensibles au fait de ne pas avoir accès ouais. à, à des produits euh, alimentaires normaux
0: et alors du coup ce qui est assez, assez fou par rapport à la question des représentations c'est que pendant très longtemps on se disait bon bah, notamment si vous regardez les caricatures du 19 e le gros c'est le riche c'est le patron c'est celui qui a son gros ventre et là on constate que les personnes qui souffrent de, de surpoids de malnutrition sont au contraire plutôt des, des personnes dans la, dans la grande précarité ou en pauvreté euh, et donc ça c'est aussi euh, quelque chose qui accompagne en fait une révolution euh,
4: de l'alimentation Ben ouais en fait alors ça c'est un truc assez extraordinaire que moi pour le coup j'ai découvert en préparant cet épisode euh, pour les plus vieux de nos auditeurs, pas si vieux que ça non plus hein, mais rappelez-vous dans les années 70-80 le grand combat euh, euh, des, des politiques publiques euh, sanitaires c'était la question des maladies cardiovasculaires en fait il y avait beaucoup de maladies cardiovasculaires et donc on a répété aux gens il ne faut pas manger de gras, on mange trop de gras, on mange trop de viande et euh, donc il faut remplacer le gras dans l'alimentation, par quoi notamment par des céréales et c'est comme ça en fait qu'il y a eu un gros boost des politiques publiques pour l'industrie céréalière, donc le blé en Europe qui est ultra subventionné par la PAC, subvention à la production, il faut en produire toujours plus depuis les années 60, le maïs aux états unis et en fait l'industrie céréalière euh, a explosé et euh, moi je me rappelle très bien, je pense qu'on était tous, euh, on est tous de la même génération quand on était gamins et jusqu'à il y a pas longtemps on disait il faut manger des sucres lents, des féculents à mmh. tous les repas. Mmh. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que les céréales sont, ont des indices glycémiques extrêmement élevés hein, le riz, le pain, euh, le, les pâtes etc. et en fait favorisent du coup cet appauvrissement du microbiote euh, ce, ces problèmes de surpoids, ces problèmes de diabète et donc on a beaucoup trop insisté sur le Gras et pas du tout sur les sucres, y compris les sucres lents. Et on a complètement changé le modèle euh, d'alimentation. Et donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, les féculents sont la base de plein d'alimentations, notamment chez les plus pauvres, parce que c'est pas cher et que, comme cette industrie est subventionnée, ça coûte moins cher d'acheter un kilo de pâtes que des produits frais de légumes, mais vraiment moins cher. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que moi, ce que je trouve assez fou, c'est que, enfin, euh, il y a ce qui est Criminel, c'est que c'est entre guillemets organisé comme ça. Enfin, c'est mm -hmm. pas un complot, mais tout est fait pour que euh, les produits les plus sucrés, euh, les féculents, etc., soient ciblés. L'attaque principale, c'est par le prix, donc ciblé sur les pauvres. Et après, on, on critique comme quoi les pauvres savent pas trop se nourrir par eux-mêmes, qui sont trop gros quoi. Mais moi, je commence à organisé.
0: un petit peu en t'écoutant, Johan. Est-ce que les produits
4: laitiers sont quand même nos amis pour la vie Parce que <rire> j'ai un peu le doute là, du bah, coup. Non, mais les, le truc, c'est d'équilibrer. Après, moi, je suis pas. Je sais pas, mais.
0: <rire> pas conseil scientifique, nous autres. N'empêche qu'on voit ici que Clairement, en tout cas, un lien entre politique publique et puis, euh, du coup, intérêt financier, intérêt euh, et même politique industrielle. Et ça va nous amener au cœur de ce qu'on appelle l'empire agro-industriel du sucre. Euh, on va essayer de décrire un petit peu ces, ces, ces impériaux. Qui sont-ils
3: bah, C'est une poignée de, de multinationales, en fait, qui détient presque toutes les marques de l'agroalimentaire aujourd'hui. Donc, on les connaît. Hein, C'est Unilever, Nestlé, PepsiCo, Pepsi et Coca, qui ne sont pas la même, le même groupe. Danone, etc. Et c'est 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour, pour ces grosses boîtes Oui, quand même. chacune en moyenne, oui. Et, voilà. Et ils ont une force de frappe évidemment incroyable puisqu'ils distribuent dans des immenses enseignes Walmart aux états unis ou Carrefour chez nous. Ils ont cette force de frappe de la pub aussi, de la communication, du soft power avec tout ce travail des lobbies dont parlait Johan. Donc euh... c'est quelque
0: chose finalement d'assez très structuré. Puis on se rencontre hein, en écoutant les noms que tu donnes. En fait, c'est notre quotidien là qui est, ouais. Qui est décrit. Quoi. Est même notre alimentation, ouais. Même les gens qui n'ont pas
3: qui ont pas accès à ces supermarchés. Euh, pas, je crois que c'est Nestlé qui qui débauche en fait au Brésil des, des, des gens pour aller dans les bidonvilles faire des, des vendeurs. Absolument. les vues. Voilà, des vendeurs ambulants <rire> qui arrivent avec les Kit machin. Donc eh, même, même les important. gens. Bah, eh oui, ton produit Nestlé Coca, voilà. il arrive au bout du bout du, voilà, du monde. Pour ouais. aller et les gens qui les achètent en fait dans ces bidonvilles. Il n'y a pas de supermarché, mais on vient porter ton. Non non sens. et puis euh,
5: et, et en fait le, encore une fois le rôle de la pub il est vraiment gigantesque ouais. là dedans c'est notamment le Chili qui a mis en place un, un truc révolutionnaire c'est-à-dire qu'ils ont interdit la publicité alimentaire pour les enfants et donc notamment sur les paquets le petit choc
0: là qui ouais. fait des, des trucs rigolos non bah,
5: sur les paquets de céréales il y a plus le droit de mettre des animaux de... ouais. en fait des trucs qui ouais. attirent les gosses plein de couleurs etc et ils se rendent compte que ça a un effet hyper puissant en tu veux fait c'est le, le... n'est plus en toi Marie non mais c'est que en fait ça, les, les enfants en demandent beaucoup moins enfin que la Publicité bah oui. a vraiment euh, un effet extrêmement important sur la consommation de mâché ces produits. Des,
0: des kilos et des kilos juste pour faire le bout du labyrinthe, pour retrouver la <rire> oui. petite souris qui mm -hmm. s'était perdue. Hein.
5: Voilà.
4: Bah oui, mais justement, on s'est rendu compte qu'il ouais, qu y, y a des enquêtes, notamment sociologiques, qui montrent que les préférences alimentaires des enfants sont extrêmement influencées par la publicité. Et c'est vrai que moi, je me, que que dit, adultes, tient, non, je me suis dit. un petit cerveau, Je me suis dit, de quoi je me rappelle comme pub quand j'étais gamin Effectivement, c'est que des pubs avec des animaux, le tigre est en toi, tout ça. Enfin, tu vois, ouais. Effectivement, on a été complètement euh, orientés dans nos choix de consommation par ça. Quoi. Alors moi, j'ai jamais le dose, mais je pense que j'ai un <rire> <rire> qui a bizarrement. Tu, veux... tu veux dire que Alors, <rire> tu
0: buvais de la javel <rire> Non, je ne suis pas allé jusque-là, heureusement, sinon je ne serai plus là, je pense. Donc, euh, on voit que la pub, c'est un levier important. Il y a aussi le, le sponsoring. Hein. J'ai vu euh, passer que Coca avait pu, ouf, renouveler son, son statut de sponsor officiel des Jeux Olympiques. Hein, ah. Parce que Coca, le sport, tout ça, Alors, on ouais, parle de, on a, le montant n'a pas été communiqué, mais ça fuit autour d'un 1 milliard, un 1 milliard cinq de dollars. Voilà. Ah, donc ça, c'est pour convaincre le consommateur. C'est-à-dire, viens manger du sucre, tu vas voir, tu vas être content, ça va être bien. Mais il n'y a pas que le consommateur qu'il faut, euh, qu faut cibler. Vous avez parlé par exemple du Chili et de ses politiques publiques pour essayer de protéger le consommateur malgré lui. Est-ce que euh, du coup, il n'y a pas d'autre façon d'agir sur euh, comment vendre
5: du sucre bah oui, en fait, il y a tout le système de, de lobbying, en fait, qu'on retrouve euh, notamment euh, bah, dans, euh, au sein de l'Union européenne, ou enfin aux États-Unis, en fait, le lobbying auprès des gouvernements. Alors, en général, pour empêcher justement des législations euh, qui vont euh, restreindre, bah, soit la publicité, euh, restreindre euh, euh, ou mettre, euh, comment dire, des règles dans le, la quantité de sucre qu'on a le droit de mettre dans certains aliments, etc. On estime, par exemple, qu'en Union européenne, on a environ 60 associations euh, de lobby du sucre, ce qui est quand même énorme. Juste, juste à, à Bruxelles, Bruxelles. Ouais. donc à peu près 25 000 personnes qui sont embauchées pour faire mmh. du lobby ouais,
4: du sucre c'est pas des assauts de quartier avec trois, <rire> trois services civiques <rire> <rire> c'est pas donc
5: les mecs qui vendent des
4: dosettes de sucre à la sortie
0: du métro c'est beaucoup de, quoi,
5: de quoi, monde et puis surtout on se rend compte mais ça ça vaut pour un peu toutes les industries qu'il y a de plus en plus de passages en fait entre les mmh. gouvernements et l'industrie privée c'est à dire des fonctionnaires, du... des fonctionnaires en fait, qui vont ensuite ah, bosser oui. dans un lobby
3: ou l'inverse que
5: et qu'en fait c'est des choses qu'on ne met pas qu'on ne met pas Forcément en avant quand il y a un ministre qui est nommé oui, est et qui, bah, on... en fait, auparavant travaillait pour tel ou tel entourage. Par exemple, l'ancien
4: de... président du Mexique qui était l'ancien PDG de
5: Coca-Cola. Tiens, de Mexique,
4: alors, oui.
0: Voilà. voilà. Bah, oui, ou Roselyne Bachelot, alors, culture euh, actuellement, mais qui a été euh, ministre de, la, de santé. la Santé en ayant bossé pour les labos euh, de pharmacie.
4: Voilà. va oui, oui. bien. Oui. Mais elle fait un boulot formidable et, et, et on, on appelle grâce. ça les portes tournantes de ce système euh,
5: J'aime bien, c'est joli, dites donc. Tout à fait
4: légal, aucun problème. Mais
5: en tout cas, ça a quand même des impacts vraiment hyper importants. On a en... On a parlé en fait euh, un truc auquel j'avais pas pensé. Euh, voilà, c'est grâce à toi, Johan, que j'ai que j'ai compris. Mais en fait, euh, toute la toute la question des néonicotinoïdes, mmh. donc ces fameux euh, produits en fait qu'on met sur les betteraves euh, à sucre, du coup, qui euh, qu avaient été interdits et qui ont été réautorisés cette année. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment une, une la production de betteraves à sucre était en crise aujourd'hui en France et en Europe. Euh, pourquoi Parce que il y a eu des quotas qui ont été qui avaient été instaurés. Bon, ils ont été supprimés en 2017. Et puis en plus, il y avait donc c'est un fameux insecte qui commençait à, à un peu ruiner tous les rendements et du coup ces néonicotinoïdes étaient utilisés contre cet insecte mais pas de chance, ils tue aussi les abeilles et il paraît qu'on en a besoin d'où le fait qu'on les a interdits et puis bah, finalement il y a eu tellement de pression pour les réintroduire que, que C'est ça, ça, ça grâce fait. au
4: lobby donc, du, des, des betteraves à sucre quoi. Voilà.
0: Après du coup ce qui est important aussi de préciser c'est que le, le lobbying même si nous ça nous paraît toujours un peu euh, comment dire, couloir et très bureaucratie parce que de fait c'est lié au fonctionnement bureaucratique de, de nos institutions c'est légal en tant que tel, et euh, les lobbyistes ne se bah cachent oui. pas. Ils sont tout à fait autorisés euh, euh, auprès des différents gouvernements et auprès de l'Union européenne. Et donc du oui, coup, oui, tout je... ça est déclaré, bien légal. Et, ouais. voilà, ils te font valoir qu'ils défendent euh, une industrie, des emplois, etc. Et,
4: et notamment, ouais, il y a une industrie en fait qui a été un peu modèle là-dessus euh, dans les années 70, et qui aujourd'hui au un grand modèle, une belle industrie. Hein. Pensez à quelque chose d'utile de beau, le tabac. Et donc l'industrie du tabac est, le tabac est en fait la première à avoir développé tout un panel en fait de D'argumentaires scientifiques et juridiques à la fois. Donc, produire de la recherche financée, mais vous doutez bien que quand vous bossez pour le sucre et que vous, vous embauchez des chercheurs sur des questions du sucre, bah, vous avez intérêt à ce qu'ils pondent des rapports qui vont dans votre sens. Et
5: à très bien les payer. Hein.
4: Voilà, et à très bien les payer. Et donc, des argumentaires scientifiques et juridiques. Et euh, le lobby du sucre va complètement copier ce modèle de, de l'industrie du tabac euh, en, euh, en produisant de la recherche orientée. Par exemple, c'est comme ça que Nestlé produit des études sur la l'aspartame, mais on a jugé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt que Nestlé ne produit pas d'aspartame il ne faut que l'utiliser dans à peu près l'intégralité de leur produit, c'est euh, coup... un sucre artificiel, euh, enfin sans sucre justement un substitut au sucre dont on n'a pas dit euh, d'ailleurs tout à l'heure qu'en fait on se rend compte aujourd'hui qu'il produit du diabète même s'il n'y a pas de sucre dedans donc, mais bon, euh,
0: voilà. Oui donc du coup c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'on va faire du lobbying euh, politique assez directement auprès des décideurs mais on va aussi produire un argumentaire et notamment scientifique et c'est ça qui est fou, tu te dis la science bon bah tu fais une expérience, tu, tu démontres un truc et en fait non, euh, notamment il y a euh, moi un exemple qui m'avait fait ah, rire finalement, c'est que le lobby du sucre étant très bien organisé, ils se sont dit on va balancer la faute du, de l'obésité, du diabète, tout ça, sur un lobby moins bien organisé. Eh, regardez le gras, ils sont encore en train de faire une récré. <rire> c'est le gras, le coupable Et ça, hyper bien marché, c'est ce que ouais, tu disais tout à l'heure, on faisait la chasse au gras et on a oublié le sucre pendant ce temps-là. Donc c'est assez fou, et ça, et ça explique que là encore, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique très fort sur les effets du sucre, et notamment l'aspect la, un peu multifactoriel Mais... qu'on ressort à chaque fois.
4: Ouais, par, Pour donner un autre exemple, il y a eu en Californie toute une campagne en fait, pour interdire les, euh, je crois, une, euh, euh, non pardon, c'était pour un, introduire une taxe sur les sodas, puisqu'il y, ouais. y a un gros problème des sodas aux états unis Unis. Et en fait, en Californie, ils ont commencé à vouloir faire passer la taxe soda et Coca-Cola, évidemment, et PepsiCo euh, ont lutté contre ça. Et en fait, ils ont dépensé, je crois, dix fois plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget dix fois plus élevé que le propre gouvernement de Californie pour faire campagne contre ce truc-là en disant, mais en plus, en manipulant euh, l'argumentaire sur des trucs euh, très américains, de liberté de consommer. Donc, on présentait l'État américain comme un État nani, d'accord Un État qui euh, vous dit ce que vous devez faire et euh, leur, leur ligne de défense est Liberté de choisir, liberté de consommer, d'avoir un soda de 70 centilitres, si Venez ça nous chante, parce que c'est ça la Constitution américaine. Je dois de boire un gros soda.
3: Liberté de flinguer votre santé. <rire>
4: Bon, bah écoutez,
0: moi, je suis assez rassuré parce que j'ai l'impression que le sucre est finalement bien, bien protégé, bien gardé. Goûter, on <rire> va pouvoir se régaler d'un petit goûter. En tout cas, ainsi s'achève notre épisode. On espère que vous vous êtes régalés. Si c'est le cas, saupoudrez-nous de likes, de mots doux, de recommandations sur les réseaux sociaux et sur vos applis de podcast préférés. On se retrouve,
4: nous, dans deux semaines pour de nouvelles aventures
1: ouais. culturelles.
0: Uhuh. Johan, on se quitte avec un petit quelque chose. On se quitte douceur. avec euh,
4: nos amis des Rolling Stones, Brown Sugar. Excellent. Excellent. À la semaine prochaine.
0: Salut. Salut. Ciao.